0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCon.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Ich begrüße Sie bei Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCon. Ich bin Christian Bungenstock und als Gastgeber unseres Management-Podcasts lade ich Sie heute ein auf eine Tour zur digitalen Transformation in der CFO-Funktion. Konkret geht es um Entwicklungen in Unternehmenssteuerung und Controlling. Unsere Experten auf diesem Gebiet sind Dr. Christian Hebler und Björn Radke. Dr. Christian Hebler ist group cfo und Vorstandsmitglied der döller Group, Ein global führender Hersteller von Lebensmittelzusatzstoffen, die aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden. Kennengelernt haben wir Christian Hebler während seiner Tätigkeit bei Henkel, wo er über Jahre verschiedene Top-Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Björn Rathke ist Partner bei CETICON und für uns berät er seit 1996 führende Konzerne und große öffentliche Organisationen in Themen der Unternehmenssteuerung.
2: Ja, Christian, klasse. Wir zwei als Fans der Unternehmenssteuerung und äh, in zwei, Fall, die ja. das schon ziemlich lange machen. Du seit 20 Jahren Finanzsack, erst im Großkonzern, dann ja. äh, CFO, jetzt im großen Mittelstand. Was hat sich dann so in den 20 Jahren verändert und gerade seitdem das Stichwort Digitalisierung in den Raum gekommen ist?
0: Ja, spannende Frage. Ich denke sehr, sehr viel, aber zuerst mal bin ich froh, dass ich so das soll anhaben. Das hat sich erstmal nicht geändert, Credit to Tabit. Ähm, Obwohl, irgendwann habe ich ja mit HGB angefangen und dann äh, IFRS, da ist ja schon ein paar Dinge anders und jetzt wieder äh, zurück beim Mittelständler mit HGB. Aber zurück, was hat sich verändert? Ich denke, mit der Digitalisierung, äh, die Geschwindigkeit, äh, die Menge an Daten, die zur Verfügung stehen, aber die dann natürlich auch, ja analysiert, aggregiert, erst aggregiert, analysiert, interpretiert und am Ende soll ja was rauskommen. Man hat ja so die die klassische Controlling-Pyramide, Reporting oder Analyse, Beratung oder äh, ich kenne noch so ein anderes Modell, 3i Information, äh, Interpretation und dann Initiative. Und äh, da hat sich schon viel geändert. Ähm, zum Beispiel der, der Monatsabschluss, der hat früher da mehrere Tage noch gedauert. Jetzt hat man das quasi am am dritten Arbeitstag spätestens äh, zur Verfügung. Also diese Abschlussprozesse, äh, das hat sich natürlich deutlich verändert. Aber auch die Verfügbarkeit von Daten, äh, zum Beispiel, ich kann mich nur erinnern, man hat dann vor 20 Jahren äh, die ersten webbasierten Tools, MIS Alea aufgebaut und überhaupt mal von den Ländern äh, Daten einzusammeln und mit denen zu arbeiten. ja, Das war natürlich ja. ein Riesenaufwand. Äh, und da musste immer noch jemand manuell dann in den Tochtergesellschaften was reinhämmern, damit man zentral Daten hat mit denen man arbeiten kann. Da kann man sich natürlich heute direkt anstöpseln an die Systeme, wenn man eine einheitliche Infrastruktur hat und äh, mit den Daten direkt arbeiten. Denn Zuvor äh, haben natürlich, ich habe ja in der, in der Pyramide im Konzern überall gearbeitet, im Konzern, in dem äh, Regio, BU, aber auch in der Tochtergesellschaft. Und da freut man sich natürlich, äh, wenn unabgestimmt alle Headquarter-Funktionen dann irgendwelche Datenrequests requests schicken ja. und man als armer Controller Finanza dann in irgendwo in Australien, Philippinen oder wo auch immer man sitzt, äh, dann äh, das Headquarter, das Datenmonster wieder mit äh, irgendwelchen Analysen, die sich mhm. einer ausgedacht hat, äh, füttern muss. Und das hat sich natürlich verändert, wenn man sich auf System rausstöpseln, reinstöpseln kann, dann hat man die Daten da, aber wichtig natürlich, wie ist die Qualität? Ne? Also kann ich dann ganz diese Nachfrageschleife ver- äh, weglassen oder nicht? Ja. Das ist ein Punkt. Ähm, auch sagen wir mal, die, die, die Anforderungen an die Leute haben sich da ein bisschen geändert. Früher hat man sich dann oder immer mehrfach überlegt, frage ich jetzt überhaupt die ganzen Länder? Denn, äh, wie gesagt, die freuen sich dann immer. Äh, da gehört halt zum Controlling auch dazu, dass man mal was approximiert. Äh, dicken Daumen, sage ich immer, Heuristiken. Und jetzt hat man vielleicht dann das Problem, dass sich dann die Leute, die das nicht von früher kennen, halt zu stark auf die Daten verlassen also dieser Check, plausibel kann das sein, bevor man dann was präsentiert. Na, steht so im System, ähm, da war man natürlich früher etwas kritischer. Ne? Das sind so die, die Dinge, ja. Speed, Geschwindigkeit, einfach mehr Daten, mit denen man umgeben muss, aber dann auch überlegen muss, braucht man das überhaupt oder wie relevant ist es für die Steuerung.
2: Ja, gerade das Thema Anforderungen und was macht der Controller damit, da würde ich äh, gerne nachher auch nochmal zu kommen. Ja, ja. Ähm, so ganz platt die Frage, was hat denn mehr Spaß gemacht, so früher oder jetzt?
0: Ja, das, das macht beides Spaß, ne? man will ja jetzt nicht dann nicht stehen bleiben in der Entwicklung und man kann natürlich jetzt ganz andere Analysen auch fahren ja und äh, äh, viel genauer in Dinge reinschauen und verifizieren, äh, was, äh, sagen wir mal, die Kollegen da einem erzählen. Ne? Also es geht ja nicht um Kontrolle äh, per se, äh, aber es ist natürlich auch ein wichtiges Element in der Steuerung. und äh, wenn man sich Ziele gibt, die erreichen will, und dann möchte man natürlich auch gut validieren können oder gut filtern können, was einem die Kollegen in der Welt oder mit wem man dann arbeitet dann als Antwort gibt und mhm. da eine bessere Diskussion kommt. Früher war man also fast drauf, muss man sich fast hundertprozentig darauf verlassen, was die Kollegen dann dort liefern und jetzt auch natürlich über andere Organisationsmodelle wie Shared Service Center oder Center of Kompetenz habe ich ja nochmal, sagen wir mal, organisatorisch ähm, ein, ein anderes Korrektiv drin oder Filter, aber das funktioniert natürlich auch, hat sich nur noch ent, äh, auch entwickelt und funktioniert durch die Digitalisierung. Ne? Mhm. Sonst ohne Digitalisierung hätte ich jetzt auch nicht so diese Shared Service Center dann bauen können. Ne? Und das ist natürlich ein Element, wo man bessere Kontrolle hat. Ähm, hat äh, und mit den, Dis- mit den Regionen auch in einem besseren Dialog, also positiv formuliert ja. kommt, äh, für das Bessere für das Unternehmen. Es ist nicht nur jetzt Kontrolle, darum geht es ja nicht, äh, ja. denen nur auf die Finger zu schauen. Ja. Also beides hat Spaß gemacht und äh, beides hat seine Herausforderungen. Ja.
2: Dann lass uns nochmal, äh,
0: genau neben
2: der Zeitperspektive, nochmal gucken, was du sonst so an Erfahrungen gemacht hast. Weil sehr lange im Konzern, Großkonzern Henkel, kennt glaube ich jeder, ja. Zumindest in Deutschland, mindestens mal die Produkte, aber auch den Konzern, wenn ich mich richtig erinnere. Alles, was man im Finanz- und Controlling-Bereich gemacht hat, so gefühlt, würde ich sagen, hast du gemacht. Um,
0: aber es ist natürlich, ich kann es auch jedem empfehlen, im Konzern, wie gesagt, ich habe ja alles gemacht vom CFO in einem Land, äh, Supply Chain Controlling global, Beteiligungscontrolling, Konzerncontrolling, Strategie, Board Office äh, und am Ende dann, Vier Jahre Divisional CFO bei Wasch- und Reinigungsmittel.
2: Jetzt seit drei Jahren CFO im großen Mittelstand. Ähm, Wo alle denken, okay, das ist eine ganz andere Welt. Ähm, Wie wie siehst du das? Also ist das so anders? Weil ich auch immer wieder von eigenen Auftraggebern höre, die sagen, ja, ja, sie kommen jetzt mit diesen Großkonzernbeispielen. Aber äh, im Mittelstand ist ja alles ein bisschen anders. Wie ist denn das ja, bei dir? Vielleicht ein bisschen also was ich, so zu Döler, damit äh, ist ja genau. kein ganz kleiner Mittelstand, damit man das auch einschätzen Richtig. kann, wo du gerade unterwegs bist.
0: Genau, also ganz kurz äh, zu Döler. Ähm, wir sind äh, weltweit operierender äh, Konzern, zweieinhalb Milliarden Umsatz. Äh, 45 Produktionswerke äh, weltweit und wir sind ein ein starker Player im Bereich äh, Ingredients, also Ingredienzen, äh, Zutaten sozusagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. Also äh, die Player im Markt wie Simrise, Chivondant, Kerry, ADM, Wild, Mhm. äh, was die machen oder Akrana, das machen wir natürlich äh, besser. äh, quasi vom Aroma bis zum äh, Lebensmittelfarben, Smoothie, Getränke, Grundstoffe, also mhm. machen wir alles, bis zur Hafermilch. Also insofern ja. sehr spannend, weil es äh, ist ähm, eine Wachstumsindustrie und das ist natürlich auch eine andere Herausforderung. Von Henkel kenne ich natürlich immer ein bisschen äh, ja, äh, so Restrukturierung. gehört äh, natürlich, ist ein Teil natürlich des Wachstums. ja, ja. Ähm, Aber Das ist natürlich schon ein Unterschied. Also hier geht es immer nach vorne. Alles, was wir verdienen, immer investiert in Wachstum. Und äh, insofern ist natürlich beim Mittelständler dieses äh, Unternehmerische, dieses Entrepreneurship ist natürlich äh, gerade, wenn... ähm, der CEO quasi aus der Familie noch kommt und das über die letzten 15 Jahre quasi groß gemacht hat, vielleicht von 5 600 Millionen Umsatz jetzt auf auf die zweieinhalb Milliarden, dann ist natürlich da ein anderer Spirit und ein anderer... Ähm, ja, äh, Kultur da und in mhm. Großkonzernen dann macht man natürlich oft so Übungen mit Vision and Values. Ja, we act as entrepreneurs, um die Leute dann zu motivieren. Dann Kenn ich ja auch eher ja. Wieder, äh, ich habe noch mal vorhin da so so ein paar Karten gefunden zufällig in meiner äh, Tasche wo so äh, New Leadership and Commitments äh, Values. Also da wird das alles dann noch mal gestretcht. Das wird natürlich hier aktiver vorgelebt. Aber jetzt mhm. gibt's ja natürlich per se äh, ähm, Jetzt nicht die, diese Unterschiede, das hängt natürlich immer so von der, von der Firmenkultur, vom, vom Geschäftsmodell ab. Mhm. Wie, wie eingangs gesagt, die, die Zahlen und die Analyse und die Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz, das funktioniert genauso. Man hat halt alles mal gemacht, ja. aber man hat nie diese Gesamtendverantwortung. Die ist halt wirklich dann nur im, 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 mhm. beim Group CFO letztendlich. Und ja. wenn man dann auch äh, vielleicht eine große Nummer ist, äh, dann als äh, Divisional CFO, äh, war schon Reinigungsmittel, hat man natürlich immer die drei Kollegen, äh, einer im Konzern, die zwei anderen Kollegen, um den Konsens zu finden. Ähm, es muss natürlich auch strikter in der Koordination und Kapitalallokation sein.
1: Mhm. Äh,
0: insofern dauern bestimmte Prozesse natürlich länger. Die gehen natürlich hier, wenn es einen Entscheider ultimativ gibt, äh, den CEO, schneller. Ja. ja. Aber das ist halt noch mal was anderes. Zweieinhalb Milliarden, Enkel 20 Milliarden. Wir haben 9.000 Mitarbeiter. Das ist auch schon sehr, sehr groß. Da mhm. muss man jetzt auch langsam dann andere Strukturen reinziehen. Mhm. Wir sind über die letzten zwei Jahre zweieinhalbtausend Mitarbeiter aufgebaut. Also es zeigt das Wachstum, aber auch die Herausforderungen.
2: Mhm. Wo ist denn Steuerung leichter, wenn wir als Unternehmenssteuerer drauf gucken?
0: Per se würde ich jetzt nicht sagen, es ist da leichter, als, als jetzt im Großkonzern ist es halt so, dass man sagen wir mal etablierte Prozesse hat und die äh, laufen dann sagen wir mal, ja. äh, wie so eine Schweizer Uhr, ne? Dann natürlich noch stärker gerade beim Konzern, wie Henkel der börsennotiert ist, dann hängt natürlich extrem viel immer am Quartal und da laufen bestimmte Prozesse und Gremiensitzungen in einem bestimmten Zyklus, das wird exakt vorausgeplant. Während hier in, in dem Mittelstand, da ist dann schon das Unternehmerische, das ähm, Dynamischere und auch mal eher der Wille, noch mal mehr was auszuprobieren. Also bei Henkel äh, habe ich angefangen 2003, äh, dann 2004 wurde die, erstmalig die Planung als Beispiel überarbeitet, äh, dann das nächste Mal so im, 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 von 2012 bis 2014. Also so alle acht bis zehn Jahre ja. hat man wir, das, den Planungsprozess verschlankt, vereinfacht jetzt hier äh, Und dann hat man es erstmal wieder laufen lassen ja? und man hat natürlich vielfältige Abstimmungsprozesse, um so eine Veränderung im Controlling als Beispiel Planungsprozesse beizuführen. Das ist natürlich bei hier Mittelständler anders. Ne? Da versucht man immer ständig äh, den Prozess zu, zu verbessern, zu optimieren und direkt umzusetzen. Ja, Das ja. bringt natürlich dann die, die Controller, die damit beschäftigt sind, äh, zentral im Headquarter wie auch äh, in den Ländern, manchmal eher äh, ja, zu Weißglut. Ja. Das bringt, macht das wieder anders, <lacht> aber ähm, wie es so heißt, äh, the, the, the good for the better. Ne? Also, also ja. die ich sage dann immer äh, Schumpeter, ne? kreativer Prozess der Zerstörung, der geht dann hier schneller für die Innovation. Ne? Ja. Das ist so ein Unterschied. Ja? Klingt, aber per Per se ja. würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist leichter oder schwerer. Es hat wirklich beides äh, in, in, in jeweils seinen Anspruch und der ist auch äh, anspruchsvoll. Ja. Mhm. Warum ich
2: Döhler und auch deinen Job so spannend finde, ist ähm, gerade im Kontext mit Digitalisierung, ist, wenn man nur ein bisschen so in die Veröffentlichung schaut, das Haus ein bisschen kennt, ist Döler ziemlich weit ja. vorne. Also wenn man sonst immer sagt, ja. Digitalisierung, das passiert doch in den Großkonzernen zuerst, ähm, das würde ich sagen, Döhler in ganz vielen Themen, First Mover, ja. äh, Digital, IT-Unterstützung, ähm, ganz dominante Themen, wo, wo kommt denn das her und wie macht sich das bemerkbar bei euch?
0: Klar, also das ist äh, einfach hier äh, top-down äh, getrieben ja. Äh, und äh, solche Initiativen, äh, kenne ich, weiß ich einfach aus meiner Erfahrung, wenn man da Veränderungen herbeiführen will oder digital wirklich auf der Agenda hat, im, im Sinne von Execution, man will das machen und nicht nur, sagen wir mal, irgendwo als, als ein Element auf einem Strategie- PowerPoint. Ähm, das ist durch unseren CEO äh, ganz klar getrieben, der sehr früh also hier die Vision und äh, auch natürlich äh, dann äh, ganz klar die Strategie ausgelegt hat, äh, Digitalisierung ist ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ähm, äh, wirklich äh, in allen Prozessen und dann äh, auch wirklich äh, natürlich in der Interaktion mit dem Kunden, aber auch äh, natürlich auf der Supplier-Seite und natürlich dann intern, um äh, die Effizienz zu schaffen. Und deshalb gab es eigentlich schon äh, recht früh hier die, die Strategie mit SAP sehr eng zusammenzuarbeiten, also R3 schon ab äh, 94 und äh, S4, da waren wir fast einer so der ersten... Ja, ab äh, 2016 äh, haben wir das dann schon als Early Mover implementiert. Und da gibt es eine sehr enge Kooperation mit SAP, ähm, die äh, äh, unser CEO eben äh, aus, der, aus der Kooperation mit SAP hat. Und da sind wir sehr, sehr weit mhm. und äh, arbeiten da eng zusammen, teilweise auch so ein bisschen als Beta-Tester. Und ähm, ja, daher kommt es und äh, da sind wir so ein bisschen getrieben, aber natürlich, wir haben auch die Leute, denen das Spaß macht in der IT und äh, versuchen dann immer das Neueste auszuprobieren. Man will man nicht immer das Neueste, also bei uns ist schon der Anspruch, die neuesten Tools, Mhm. ob es die SAC oder die neuesten Add-ons, immer wieder mit jedem Upgrade neue Automatisierungselemente, Apps äh, auszuprobieren und äh, Mhm. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zum Großkonzern, auch hier mal, was man durch wie die ganze Digitalisierungswelle gestartet hat, man, macht, man nimmt einfach auch mal Geld in die Hand und probiert was aus. Also vielleicht auch im Sinne von unserer unsere Führung oder unser CEO schon lange eben auch in Startups investiert hat und dann natürlich dort die Effizienz, wie wir mal beim Startup, wenn du ein gutes digitalisiertes Geschäftsmodell hast, dann natürlich davon lernen und es aber sozusagen auf eine Old Economy wie wir. Ja, wir sind ja auch produzierendes Unternehmen zu übertragen. Also so ein Amazon-Tesla-Modell ja. dann auf unsere Business zu übertragen und da die Effizienz rauszuholen und aber auch natürlich Mehrwert auf der Kundenseite, also nicht nur Effizienz, sondern auch um Wachstum zu ermöglichen. Das ist, das ist die Kernstrategie durch die Digitalisierung. Mhm.
2: Wie wirkt sich das konkret jetzt aus in deinem? direkten Einflussbereich, jetzt bist du CFO, bist auch für die IT verantwortlich, aber wenn wir jetzt mal ja. den Klassik CFO oder vielleicht noch enger denn das Thema Controlling und Steuerung anschauen ich sage, äh, toll digitalisiert für die Größe des Unternehmens, äh, Frontrunner dabei, ähm, was habt ihr, was andere nicht haben oder wo spüre ich ja. das, wenn ich bei euch Controller bin?
0: Ja. Ja. Also, erstmal, wenn man bei uns dann in den Vorstandsbereich oder Geschäftsführungsbereich dann reinkommt, da haben wir vor zweieinhalb Jahren, das war so mit meiner ersten Aufgabe, so ein Digital Board rumgebaut. Ja, also, was ist das? Klar, das ist erstmal eine riesen Leinwand. Da haben wir auch mit SAP, die haben ja da. Wenn man so äh, Videos, YouTubes von Herrn Mucic sieht, wo dafür Werbung gemacht wird, also Mhm. eine Riesenwand und dann acht Bildschirme. Aber was ist dahinter? Ähm, Das sind nicht nur die Bildschirme, die dann irgendwie mit PowerPoints bespielt werden, sondern äh, dahinter haben wir wirklich so, was wir einen Digital äh, Hub, Analytic Hub nennen, also einen Entry Point im SAC. Und äh, dann kann ich quasi für jeden Bereich, für jeden Prozess, in bestimmte Dashboards abtauchen. Mhm. Und äh, als Frontend äh, nutzen wir natürlich dann wieder SAC, äh, sagen wir, insbesondere für die eher Finanzdatengetriebenen äh, Steuerungs-KPIs und dann, sagen wir mal, für qualitätsgetriebene, produktivitätsgetriebene, äh, sagen wir mal, Zeit, die ein Zeitelement haben, das messen wir äh, doch auch. Mit dem Zelonis-Tool, mit dem wo wir dann wirklich nachverfolgen können, wie, wie effizient und Process-Mining läuft sowas. Und es hat dann eben noch andere Funktionalitäten. Also, das wirkt dann erstmal auf der Frontend-Seite. Und da wollen wir natürlich mhm. alle, dass, wenn wir uns was Cleveres ausdenken, alle weltweit mit diesen Dashboards arbeiten. Und die nutzen wir dann auch für die Steuerung, also in den Reviews. Da werden jetzt nicht mehr groß PowerPoints geklopft. Aber. Das ist ja jetzt nur das Frontend. Im Backend muss natürlich die Daten irgendwo einheitlich und idealerweise live. Ja, also in manchen Bereichen dann ja jetzt, äh ein bisschen äh, ist zum Beispiel dann gepusht, die werden dann jede Stunde dann, sagen wir mal, Daten wieder reingespielt. Also nicht ganz live, mhm. live, das ist natürlich das Ziel. Aber da muss ich natürlich im Backend die ERP-Systeme in den Ländern dann eben alle möglichst auf einer Plattform haben. Das ist halt bei uns dann äh, S4HANA mhm. und da äh, haben wir in den letzten drei Jahren auch während Corona äh, weltweit die Rollouts durchgezogen äh, in, den, in den Standorten. Da fehlt jetzt nur noch China das werden wir jetzt dieses Jahr zu Ende bringen, im Januar live gehen und dann haben wir quasi die globale äh, Infrastruktur, äh, SAP for hana in allen Werken, in allen Legal Entities, also selbst Sales Offices mit, mit einem kleinen Warehouse mhm. äh, auf der Plattform. Und dann hat man natürlich wirklich die Daten live, äh, können dann zentral mitarbeiten und äh, für die Steuerung dann nutzen. Okay, wie,
2: wie muss man sich das so vorstellen? Ihr steht dann als... Geschäftsführung plus Controlling-Chef und äh, wer auch immer vor dem großen ja, wir, Bildschirm. Wir da, und wie oft macht ihr das und wie, also da, wie da, läuft sind wir,
0: sowas? da sind wir äh, sehr agil unterwegs und äh, also wir, wir glauben, ähm, und es, es, es funktioniert. Gerade mit Corona haben wir das dann nochmal intensiviert, quasi fast an, an Daily Reviews. Ne? Also wir haben äh, jeden Morgen 8.30 Uhr, äh, Sitzen wir da zusammen als Board und schauen uns dann, sagen wir mal, die Umsatzzahlen an ähm, im Daily Sales Estimate für den Monat. Okay, wie viel wie, wie war der Order Entry? Ähm, welche welche äh, äh, Bestellungen kommen rein? Äh, was lief raus? Äh, wie war die Kapazitätsauslastung? Äh, wieso hängt es hier? Welche äh, Orders können dann den Kunden nicht bestätigt werden, weil die sind im Orderblock, Overdues oder es fehlen irgendwelche Rohmaterialien. Dann kann man da weiter runtertrillen, welche Rohmaterialien fehlen, warum. Wer äh, okay. hat die Liefer- Also das ist sehr operativ. Also mhm. jetzt nicht ähm, äh, so, wie wir es vielleicht äh, aus Großkonzernen kennen. Da gibt es eine Vorlage und dann einmal im Monat. Also das ist so eine Daily Exercise mhm. und ähm, für ein Gesamtbord. Und dann natürlich jede Einheit, ob das der Supply Chain Kollege ist, der CEO, der macht dann für sich weiter. Ich habe auch jeden zweiten Tag dann Reviews. Einmal mit der globalen Community das ist nur eine Stunde am Tag, mhm. wo wir bestimmte, zum Beispiel das Inventory Dashboard anschauen. Okay, warum geht's hoch, runter? Wir hatten vereinbart, Inventory soll runter. Wo liegt euer Cash, ja, Forecast? Ähm, Haben wir auch was anderes ausgemacht? Wo ist die Budgetabweichung? Da gehen wir immer live ins System. Und dann Mhm. habe ich natürlich dann noch, wenn ich die Einzelreviews habe mit meinen CFOs in Amerika oder wo auch immer, dann gehe ich da auch durch die Dashboards durch. Also da ist jetzt nicht mehr viel Vorbereitung, das äh, im Sinne von erstmal PowerPoint-Analyse und dann ist das mehr so ein Akt... Ja, interaktiv, wenn man weiß, man hat es ja dann im Kopf, wo waren die Abweichungen das letzte Mal. Und mhm. wenn man es häufiger macht in der Frequenz, muss man nicht mehr die alte Unterlage rausziehen, ja, was haben wir da vereinbart, ne? sondern ist man ist so in dem Regel Regelkreis, Controllingkreis, eigentlich mhm. hochfrequenter da drin. Ja, das ist so die Änderung. Also wirklich ganz operativ mit diesen äh, Dashboards dann arbeiten. Das ist Und wenn ihr jetzt der, der zählt, Unterschied.
2: Die Daily Sales in China sind anders, als ihr das erwartet. Ruft dann einer in China an oder wie? Absolut. Ja, wir
0: haben, äh, so ist es. Ähm, Also, da ist jetzt keiner mehr sicher. Wenn die Performance-Zahlen mehr läuft, dann wird der Hörer in die Hand genommen und da wird er auch äh, angewählt. Also äh, praktisch wird er angebimmelt im Teams. Das ist natürlich auch mit der Digitalisierung jetzt, einfacher oder man hat jetzt über das Corona sich dann noch weiter an diese neuen Kommunikationsmedien gewöhnt. Also man ruft hier an aus dem Team, sollten holt ihn rein und das ist so. Ja, Da muss er dann sofort erklären. Mhm. Dann ist ja. es geklärt, geht weiter. Also das ist schon eine andere Frequenz dann in der, im Arbeiten. Ja. Mhm. Was sagen die Controller Direkt? dazu?
2: Finden die das ja, cool? die, oder? die das macht es ja, ja erstmal wahrscheinlich anstrengender, oder? So konnte ja, ich mich ja, früher schon, gut auf einen Monatsreport vorbereiten, guck mal alles angucken, genau. mal im Land anrufen, jetzt poppt das Ding auf und mein CEO will irgendwas wissen.
0: Ja, das ist ja nicht also ohne, das, ne? Es ist natürlich unterschiedliche Typen. Ne? Klar, äh, auch jetzt ist es so, äh, dass natürlich man kann nicht alles wissen, äh, wenn da ein Anruf kommt. Ne? Aber ist klar, okay, das schaut sich auch einer an. Ja? Hm. Oft ist ja so kann ich mich erinnern, dann macht man da riesige Analysen in einem Land, schüttert das Monster im Konzern, kriegt aber nie ein Feedback oder ja. was ist draus geworden oder was funktioniert mit der äh, mit den, äh, mit der Steuerungsinformation. Ne? Und äh, das ist jetzt nicht der Fall, aber natürlich äh, muss man auch bestimmte Dinge dann nochmal in Ruhe analysieren, Da muss man sagen, okay, muss ich jetzt auch, man kann ja nicht alles nach, nur weil es im System steht, sofort äh, Root Cause, alles Wissen. Ja, also dann muss man auch noch mal analysieren. Ähm, aber ähm, es ist natürlich für den Controller äh, oder die Controllerin dann schon eine, eine Änderung. Ne? Man muss dann wir, noch stärker kommunikativ sein. Das ist so, der, der Controller muss ja verschiedene Stärken haben, aber ja. dann dieses Kommunikationselement und dann wir mal spot on zu reagieren, okay, hier so und so. Das, das ist schon eine neue Herausforderung, der Speed vor allem. Ne? Und mhm. ähm, dann klar auch den CEO dann oder den CFO dann, den man vielleicht sonst nicht so am Apparat hat, dann direkt dazu zu antworten. Ne?
2: Müsstet die das mal fragen, wie die sich fühlen. Aber äh, was heißt das für eure, wenn ich mir jetzt so einen Planungsprozess und ähm, Forecasting-Prozess anschaue, weil es gibt ja auch gerade so ein, Revival beispielsweise vom Thema brauchen wir überhaupt noch ein Budget? Das gibt es jetzt in in vielen Industrien gerade, sodass man sagt, wenn ich doch A, es ist sowieso volatil, B, wenn ich doch so viele Daten habe und ihr habt ja ganz viele und zwar nicht nur finanzielle Daten, sondern auch operative Daten und äh, tatsächlich immer anrufen kann, immer auf äh, im Ist eine saubere Info habe, lohnt sich dann eigentlich noch so ein Planungsprozess? Also wie, wie sieht das bei euch aus mit Planung, Forecasting, Vielleicht gerade jetzt, aber was nehmt ja, ihr euch auch ja. davor?
0: Ja, ja. Also das, das ist, ist ja, spannend, wie ich es eingangs sagte, auch wieder mhm. den Unterschied. Also der Planungsprozess sieht bei uns tatsächlich jedes Jahr immer ein bisschen anders aus. Ja? Mhm. Und ist jetzt auch nicht so in Stein gemeißelt auf dem Planungskalender. Ne? Also Großkonzern. Klar, dann mhm. muss ich da hart koordinieren und dann sage ich, okay, da geht's los, da sind die Daten und da sind äh, die Daten. Ähm, absolut. Also äh, mit Corona, mit äh, der Hochinflation letztes Jahr, mit Lieferkettenproblemen, jetzt mhm. Energiekrise aus dem äh, Ukraine-Russland-Konflikt. Da ist natürlich klar, wie viel Aufwand möchte man in so eine Planung reinstecken, wenn man man weiß, okay, das wird obsolet. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich aus Überzeugung, dass man äh, zumindest einen Zielsetzungsprozess braucht. Wie der generiert wird, effizient, äh, da gibt es ja jetzt, könnte man Beyond Budgeting oder bestimmte Instrumente, Methoden nutzen. Aber Mhm. zur zur Koordination und zur Zielsetzung ähm, ähm, da bin ich überzeugt, dass man da auf jeden Fall noch als Zielsetzungsprozess, von der, als Planungselement braucht. Mhm. Ähm, aber natürlich irgendwie in der kürzeren Zeit. Und äh, ähm, da kann man eben aus den vorhandenen Datenpunkten, die man im Ist hat, die extrapoliert, äh, mit den Plänen, die man vielleicht schon hatte, aus den Investitionsplanungen, äh, CapEx-Planungen dann schon, äh, sagen wir mal, äh, ein, ein Ziel triangulieren. Wichtig ist ja. natürlich trotzdem, dass man irgendwo noch das Buy-in bekommt von den Entscheidungsträgern. Das ist eigentlich das Element, wo man sagen wir, mit den Regio-Heads in Asien, in Amerika, Star. Aber ohne da vorher tausendmal die Zahlen zu drehen und das wirklich komplett auf Kostenstelle, Kostenart durchzuplanen, dann hochzuaggregieren, dann P&L, dann wieder, nee, ist zu wenig, du musst mehr liefern, Mhm. das muss man schneller machen, weil das schafft nur Frust, bringt Zeit, kostet Zeit und notwendige Zeit, wo wir jetzt gesagt haben, wir machen es viel kürzer, weil Mhm. wir brauchen jetzt den Vertrieb, um die Preiserhöhung durchzusetzen. Und jetzt nicht da mühsam in SAP dann äh, pro Artikel, Preis, Menge reinzuhämmern äh, und wir dann, äh, sagen wir mal, dann das durchkalkulieren in der Deckungsbeitragsrechnung. Ne? Das Kürzer heißt,
2: heißt was? Wie lang seid ihr unterwegs?
0: Also wir, werden, wir wollen jetzt den ganzen Planungsprozess äh, jetzt eigentlich innerhalb von äh, vier Wochen äh, durchhämmern. Ja? Also das ist jetzt äh, äh, okay. am, am 16. Dezember haben wir... Unsere, unsere Board-Meeting und äh, kurz danach Verwaltungsrat. Dann wird es mhm. nochmal einmal formal bestätigt. Ähm, und jetzt sind wir gerade dabei. Also das ist jetzt noch der eine Monat, äh, wo wir uns Salesplanung, Kostenplanung können wir auch gut extrapolieren und äh, dann äh, im, im SAC dann verheiraten mhm. und dann äh, quasi die Ziele darauf basierend festzulegen. Ja. Okay, ja, das ist
2: sportlich. Jetzt das, ist das ist
0: sportlich, das ist so. Also für die, die, für die Controller das ist, wird das eine sehr intensive Zeit, das ist natürlich ja, so.
2: das ja. glaube ich. Zurück nochmal zu Daten, weil es gibt ja das ja. unter der Überschrift, egal wie man es nennt, manche nennen es Data-Driven Enterprise, datengetriebene Steuerung. Wir sehen relativ viele Häuser, die nach ihrem Digital Twin suchen sagen, ich hätte ja. doch gern alles, was im Unternehmen passiert, und da rede ich jetzt beileibe nicht primär von der Finanzwelt, sondern von der operativen Welt, hätte ich gern digital abgebildet. Und wenn ich das digital abgebildet habe, ja, ja. dann heißt das ja auch eine ganz andere Form von Steuerung. Warum brauche ich dann noch meinen alten DuPont-Treiberbaum mit irgendeiner Topgröße ganz vorn, bis ich mal ja, irgendwann ja. hinten operativ ankomme? Ähm, jetzt seid ihr ja schon relativ nahe zu anderen, würde ich sagen, an dem Digital Twin wahrscheinlich dran. Wie ist denn da eure... Vision oder wie nah seid, seid ihr tatsächlich dran, was das dann jetzt heißt für Steuerung und was das dann auch mit dem CFO macht, ja, dieser Digital ja. Twin?
0: Ja, also äh, den Digital Twin jetzt für die, für die Döler-Gruppe, äh, das ist natürlich die Vision, da möchte man gerne hin. Äh, faktisch äh, sind wir natürlich auch noch ein Stückchen äh, davon entfernt. Mhm. Also äh, ich kann nur empfehlen, mal äh, Bei Microsoft zu schauen, Digital Twin, die haben da wirklich so eine schöne Fabrik von AB InBev, einer unserer Kunden, nachgebaut und dann wirklich die Fabrik dann durchsimuliert und also wirklich auch operativ. Mhm. Und wenn ich da jetzt irgendwo ein neues Aggregat reinbringe oder wie kann ich dann den Durchfluss optimieren, mehr Output, wenn es hier hinten klemmt, kann ich live steuern damit hinten die Abfüllmaschine immer im vollen Tempo durchrauscht ähm, und äh, letztendlich dafür sorgen, dass der Kunde dann äh, schneller seine Bestellung bekommt äh, und in einer besseren Qualität und dann natürlich da ich einen Kundenvorteil generiere Mhm. und damit natürlich auch irgendwo mehr Geschäft. So ist ja, sagen wir mal, die die Logik dann. Ähm, Da sind wir äh, dran, aber... ähm, wenn man das auch sagen wir mal, für das Element Supply Chain Produktion macht, da ist natürlich erst noch mal ganz schön was zu investieren. Denn, äh, hat vielleicht jetzt von, von Biontech äh, gehört, wenn die natürlich neu ihre Fabrik dann in Marburg hochziehen mit äh, Siemens zusammen, dann baue ich natürlich überall diese Sensoren und die ganze mhm. äh, äh, OT, Operational äh, IT Infrastruktur ein dann habe ich natürlich überall die die Messdaten und kann damit arbeiten. Nichtsdestotrotz äh, machen wir zumindest so, jetzt mal vom Idealtyp, würde ich sagen, einen abgespeckten Digital Twin. Das heißt, überall, wo SAP läuft, also wo äh, eine Order, eine Bestellung reinkommt von dem Kunden, wie wird die Bestellung, äh, sagen wir mal, terminiert, dem Kunden bestätigt, also dem ganzen OTC-Prozess entlang als ein Beispiel Mhm. Da hat man natürlich im SAP jede Menge Messdaten. Ja, also äh, wann wird die Order bestätigt, äh, Timelock, äh, wann äh, wurde die Be- Order sagen wir mal, für die Produktion eingeplant, wurde, die Produk- wurde sie in der Produktion nochmal verschoben, weil irgendwie äh, ein Rohstoff aus der Stückliste gefehlt hat, ähm, gerät der Kunde mit- mittlerweile in Orderblock kommt eine andere Order rein deshalb wurde es verschoben wann mhm. wurde es, ging es tatsächlich aus dem Lager wann wurde die Rechnung geschrieben wann ist es beim Kunden angekommen Proof of Delivery und so weiter da hat man natürlich exakt viele exakte Messpunkte und ja. die kann man zum Beispiel mit Zelonis mit, mit auslesen und dann natürlich den Prozess nachverfolgen und dann natürlich eingreifen warum hängt das, warum ist das jetzt? läuft das jetzt nicht über den Standardprozess, warum dauert es so lange? Und da kann man natürlich dann viele Steuerungsinformationen abgreifen und das dann, sagen wir mal, idealerweise, und so ist auch die Vision, alles, sagen wir mal, operativ verbessern. Ja, also dass man ja. wirklich Output, Durchfluss, Zeit, Qualität verbessern, wie viel Ausschuss habe ich, den, den Yield verbessern. Also diese ganzen operativen Zahlen, gerade in der Produktion, äh, optimieren, verbessern, durch Messen, Zählen, Wiegen Mhm. und dann natürlich ultimativ ich äh, bessere ähm, Zahlen, äh, also in finanzieller Hinsicht, äh, weil ich weniger Ausschuss habe, weil ich mehr Umsatz mache, äh, weil der Kunde äh, pünktlich und äh, äh, OTIF, also in in full on time seine Bestellung bekommt und dann ich keinen Dispute habe, er auch pünktlich zahlt, dann habe ich natürlich den finanziellen Wert. Klassisch kommt man natürlich immer aus der GV-Bilanz, ja, okay, warum habe ich jetzt da äh, äh, Ausschuss, was ist passiert, äh, warum habe ich Bad Debt Accruals, also äh, mhm. Rückstellung für, für Forderungsberichtigungen. Und dann komme ich immer hinterher, was ist passiert. Idealerweise komme ich natürlich vorher schon in der Maschine, versuche ich zu optimieren in im Digital Twin, und dann läuft der hochgetunt. Und äh, dann habe ich natürlich am Ende bessere Finanzkennzahlen. Mhm. Also die, die Gott, was ist denn der CFO-Job
2: dabei? Das ist ja so die Frage. Weil ich würde ja sagen, ist das ist doch der, das ist ein tolle, tolles Betätigungsfeld für dich und deine Controller.
0: Ja, absolut. Am Schluss mache ich mich ja so ein bisschen überflüssig. Ja. Also, wenn das sagen wir mal alles so geölt äh, funktioniert, ja. dann muss ich mich quasi fast nur noch so um äh, Relationship Management, Finanzierung bei den Banken äh, kümmern, Talent Management äh, oder irgendwelche strategischen Projekte. Weil, mhm. sagen wir mal, die operative Maschine, die braucht mich gar nicht mehr. Die läuft so fast Digital Twin getuned auf Autopilot. Ja. Mhm. Das ist so die Vision. Also. Wann habt ihr ja, die? Das das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ich meine, man ist zumindest mit der Vision klar. Aber ist natürlich für die Leute, die auch jetzt die Kollegen das Mindset haben, dann mit der Digitalisierung das zu erreichen, umzusetzen, natürlich super spannend. Aber klar, wer jetzt klassisch dann... Spreadsheets ausdrucken will, mit dem Bleistift nachrechnen, das, das ist da ein bisschen outdated. Der sollte sich
2: nicht bei euch bewerben. Wie sieht denn ja, dann, also was, was für Leute sucht ihr denn dann? Also ist, muss ich mir
0: das jetzt so vorstellen, dass man sagt,
2: oder auch eine Frage, die häufig an mich gerichtet wird, brauche ich jetzt? suche ich jetzt nur noch irgendwelche Data Engineers, Data Analytics Guys und ITler? Oder sucht ihr auch noch den klassischen Controller? oder was? Wir suchen, wir ist euer suchen. Profil?
0: Wir suchen natürlich, sagen wir mal, äh, äh, alle diese, äh, diese äh, Job-Rolls. Natürlich, wenn wir jetzt über den, sagen wir mal, den Controller per se sprechen, dann brauche ich natürlich äh, immer noch einen Controller, äh, der, sagen wir mal, äh, die kommerziellen Zusammenhänge äh, versteht. Ne? Also das ist... Äh, wichtig, dass der jetzt nicht nur in P&L denkt, sondern der muss in P&L, Bilanz, aber vor allem Cash denken. Mhm. Und er muss erstmal, also so dass das Grundhandwerkszeug, das aus Finanzen muss er, soll er natürlich beherrschen, was aber auch Partner entwickelt hat, dass ich halt das Geschäftsmodell verstehe. Ne, dass ich in der Analyse, ja. wo machen wir Geld, wie welche Prozesse, was ist da gut da wichtig? Und jetzt natürlich noch die Herausforderung, wie hilft uns da die Digitalisierung? Also wie kann ich also die Digitalisierung nutzen, um meine Arbeit für Business Partnering, als Performance Guardian oder als Pusher, dass ich jetzt wirklich da die die, äh, Ergebnisse im Projektcontrolling erreiche, on time, besser, diese diese Elemente braucht er natürlich. Äh, Idealerweise hat er natürlich auch so ein bisschen, ja, diese Digital-Affinität und die ich jetzt äh, kann vielleicht mal was programmieren und Visual. oft ist ja das so, äh, Low-Code, No-Code. Ich brauche jetzt nicht mehr das ist ja die Entwicklung, dass ich jetzt alles dann nur noch äh, programmieren muss, äh, C oder was, wie früher, mhm. ähm, sondern auch, sagen wir mal, irgendwie Apps oder die die, die SAC-Tools nutzen kann und dann schnell mir mal was, Analysen zusammenbauen. Ja? Also das ist, sagen wir mal, die eierlegende Wollmilchsau, die sowieso der Controller schon immer war, aus meiner Sicht. Er war ja auch schon lange Jahre tot gesagt, aber er überlegt gab es den Bildroller oder dann kam der CIO und IT übernimmt Kontrolle, äh, aber SC, der Controller, und ist, <lacht> immer <noch> da, genau. <lacht> ist immer noch da. Er ist immer noch da, ja, und äh, ich denke, ähm, an dem Grundhandwerkzeug ähm, hat sich nichts geändert, aber natürlich diese Digitalaffinität, äh, nicht Fremdeln. Äh, ich kann nicht programmieren oder ich will da nicht mitarbeiten, aber das findet man eigentlich gar nicht mehr mit den Leuten, weil die sind natürlich irgendwie alle als Digital Natives, also die mit den Tools äh, oder dass ich Daten jetzt irgendwo auf meinem Handy, Mobile sehe oder das, das ist ja jetzt schon alles anders als vor. 20 Jahren, äh, 30 Jahren, wo ich angefangen habe zu studieren ja, und dann äh, Berufsleben äh, seit über 20 Jahren. Ja.
2: Mhm. Wird das alles auch ohne s vorgehen? Weil das ist ja irgendwie auch eine Frage, die wir häufig ähm, gestellt bekommen, wo man sagt, was, damit ich gut steuern kann, brauche ich da eigentlich s vor oder was habe ich danach gelöst und was habe ich nicht gelöst? Ähm, was ist die richtige Kombi ja. auf der Systemebene? Jetzt frage ich natürlich einen aus einem Konzern, der voll SAP ist. Vielleicht kannst du es ja trotzdem sagen.
0: Ja, ich sage das jetzt einfach auch mal neutral. Also jetzt, äh, man braucht natürlich idealerweise jetzt äh, eine harmonisierte Infrastruktur, dass man dann wirklich äh, möglichst alles auf einem Basissystem hat. Da ist natürlich jetzt SAP als, äh, sagen wir mal, äh, mit der größte, oder der größte ERP-Hersteller hat er natürlich dann äh, ja natürlich, kommt man nicht dran vorbei. Es gibt natürlich auch andere Player äh, im Markt oder wenn ich kleiner bin, irgendwelche andere Softwarelösungen. Ähm, aber mit einem System habe ich halt und wirklich dann, wir haben ein System, wir haben jetzt nicht irgendwo, wie man es ja oft bei Großkonzernen hat, eine Division hat dann das System, mhm. eine Division hat wieder ein anderes System und dann bringe ich irgendwie alles zusammen in einem Cube, in einem Data Warehouse, dann habe ich natürlich auch da eine Limitation, weil ich muss dann erstmal die Daten harmonisieren und dann, sagen wir mal, da strukturiert in irgendwo ein Data Lake, wenn ich mit Palantir arbeite oder was auch immer, zusammenbringen und da wieder analysieren dann. Das geht natürlich auch. Oder wir wir haben auch keine Regiosysteme, da läuft ein bisschen ein anderes Gerät in in Amerika als in Asien, sondern wirklich auf einem System. Das heißt, man kann dann auch die finanziellen Daten oder so, das kriegt man ja immer irgendwie harmonisiert dann, in so einem EDW, Business Warehouse-System, wenn ich das überall dann immer reinpumpe. Aber die operativen äh, Dinge, also was dann wirklich in der Supply Chain passiert, was, wie wir es gesagt haben, wann kommen die Orders, wie, wie ist der Fluss durch mhm. die Produktion, das wird natürlich in den ganzen SAP-Modulen, ähm, Logistiksystem und dort äh, gemessen. Und dann kann ich das natürlich alles sagen wir mal, zusammenbringen, live sehen, wie wir es machen. Da ist natürlich schon der super Vorteil. Also gerade, wenn es um die operative Steuerung geht, äh, mit den Transaktionsdaten, den Timelogs im SAP, äh, dann ist natürlich das schon ein Riesenvorteil, wenn man das auf einer S4-Basis hat. Das ist unsere Überzeugung.
2: Ja, genau. Da sind andere Häuser natürlich dabei zu sagen, äh, klingt gut, aber meine Ausgangslage ist eine ganz andere. Und ich habe natürlich trotzdem die gleiche Herausforderung, um zu sagen, wie kriege ich auch... Ohne dass ich weltweit meine ja. ERPs äh, harmonisiert habe, diese Vision von der datengetriebenen Steuerung hin. Absolut, Björn, ja, äh,
0: absolut. Ja. Es ist auch natürlich schon kostet, kost, Kostenthema und ja. äh, wie jeder für sich, sag mal, das sieht auch vom Business Case. Habe ich schon äh, kann ich, ich aber SAP als Core und flanscht dann andere äh, Systeme dran? Gibt ja auch super Nischen Player, ja. Also ja. ist ja auch so, SAP ist ein Super Software, aber ist jetzt auch nicht, äh, wenn man Gartner anschaut, äh, gibt Bereiche, da ist es jetzt nicht überall die besten. Das ist ja klar. Äh, Es gibt dann immer Nischenplayer und äh, dann kann man auch Dinge anders lösen oder sagt, das ist mir vielleicht nicht so wichtig. Ich optimiere aber vielleicht dann mehr für Kundenseite oder mehr Supply Chain oder äh, was auch immer.
2: Ja, Christian, das ist schon wieder ganz schön. Lang unser Gespräch, aber ja, macht ja Spaß, ist, äh, dir zuzuhören. Abs, abs, absolut, ähm, ja. <lacht> Jetzt, wenn du dich nochmal ganz weit aus dem Fenster wagst und sagst, wie sieht denn jetzt so Steuerung im Jahr 2030 aus? Ist das das Bild, was du schon hattest, wo du sagst, an sich kann ich mich hier so auf so ein bisschen Personalentwicklung, Koordination und so fokussieren, weil der Rest läuft eh automatisch. Mein Digital Twin wird von AI-Controllern gesteuert ja. und kriegt immer den Impuls, ja, ja. den er braucht. Also wo... Wo siehst du dich? Und dann die Steuerung in ein paar Jahren.
0: Ja, ja. Ja, ich bin ja so äh, ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, habe mal Elektrotechnik da auch äh, studiert. Äh, Da ist natürlich das Thema äh, Regelungstechnik, also idealerweise mit Regelungstechnik, KI, AI, äh, Machine Learning, was auch immer, äh, dass man das natürlich, wenn man so den Digital Twin weiterentwickelt, dass das Ganze auf Autopilot geht, ja, also Mhm. Flugzeug oder Auto, ne? jetzt äh, erstmal so Tempomat, ja? mhm. dann gegen weiter Abstandskontrolle, Geschildererkennung, automatisches Runterbremsen, Gas geben und äh, jetzt so autonomes Fahren. Ne? Also äh, man sieht ja autonomes Fahren, wie viele Jahre da auch schon entwickelt wurde, ob das jetzt bis 2030 dann wirklich so äh, läuft, dass man mal, das, das, äh, die operative Steuerung ganz dem, dem Autopiloten überlassen kann. Oder noch mal so drüber ähm, äh, jemand wachen muss. Das ist natürlich die Frage. Wir, das wäre natürlich das Zielbild. Natürlich macht äh, die Geschäftssteuerung, das Operative natürlich auch das Spaß. Da will man ja. sich natürlich nicht ganz rausziehen. Aber natürlich, das wäre schon irgendwo der Idealfall. Ne? Man sagt, okay, hier äh, Bestellung können wir nicht bestätigen. Äh, Rohmaterial fehlt. Warum, wieso? Also der Supplier kann nicht liefern. Beim nächsten rein hat ja auch SAP, ähm, hat natürlich jetzt auch im, im, in der Vision diese Vernetzung ja, über die Supply Chain hinaus. Es ähm, ähm, geht ja auch in dieses, in die Richtung der Nachhaltigkeit, also man CO2-Messung ist noch ein anderes Element. Mhm. Aber äh, dass man über die Supply Chain hinweg äh, Fertigungsstufen über die Unternehmen nicht nur CO2 messen kann, sondern auch dann die Supply Chain mit optimieren kann. Da gibt es schon äh, tolle, spannende Felder. Ähm, aber für mich persönlich, operative macht natürlich Spaß, aber dass man auch, sagen wir mal, weniger Ärger hat äh, oder weniger im, im, im Daily-Zeitablauf äh, damit verbringt, wir, operativ dann einzugreifen, zu korrigieren, das optimiert hat, sagen wir mal, in, der, in dem Basissystem äh, durch eine gute Regelungstechnik, so der alte äh, Elektrotechnikbegriff, das wäre natürlich schon toll. Ne? Und dann vielleicht auch die Steuerung. Äh, jetzt äh, äh, ja, Sprachkontroll, ne? das habe ich jetzt auch mal gesehen. Das wäre auch krass. Okay. Also so Siri, Alexa, zeig mir mal. die. Gibt es auch ein paar Umsatz- unserer Kunden, die das haben. Ja. Ja, genau. Aber ja, also, mehr
2: fürs Reporting im Moment, nicht für genau. echte Steuerung.
0: Genau. Für echte, für live ja. noch nicht. Ne? Ja, ich
2: ja. ich würde es dir wünschen, weil dann hätten wir ja mehr Zeit, äh, uns auf dem Kaffee Absolut. zu treffen. Dann müssen du nicht mehr so viel operative Dinge tun. Wir können genau. über anderes schwätzen. Ich selbst bin äh, immer noch ja auch stark auf der menschlichen Seite, also ich bin nicht ja. Ingenieur äh, und sage immer, dass ich, ich sehe das Bild, aber glaube, dass in Steuerung halt ähm, und ich glaube auch, dass das Bild in die Richtung geht, ähm, dass es immer noch ganz viel Menschen wird in, in so einer Organisation ja. und ähm, sehe das auch jetzt bei vielen. Wie lange braucht es selbst so simple, simple Dinge wie ein Predictive Forecasting in einer Unternehmung zu zu implementieren. Und da rede ich nicht von irgendwelchen ähm, ganz tollen operativen Verknüpfungen, sondern ganz plump Budget- und Forecast-Daten, die ich einfach mal äh, durch einen Algorithmus jage und das Ganze auf Akzeptanz dann treffen zu lassen, das ist schon ausreichend. Äh, Taff, nicht inhaltlich, aber halt menschlich. Aber ich glaube, da hast du auch als Ingenieur, haben wir ähnliche Erfahrungen.
0: Ich denke (lacht) auch. Also das ist so mit den... Also noch wenn du mit dem, im Vertrieb oder auch hier Dinge, die werden dann immer noch durch die, also es sind Menschen, die leben von Beziehungen, die leben von Wertschätzung, äh, die leben von Zusammenarbeit und jetzt nicht äh, durch wirklich ein anonymes äh, Zusammenarbeiten, aber ja. sagen wir mal, äh, alle Prozesse, die so ein bisschen lästig sind, so Backoffice, wenn äh, man da mehr Effizienz heben könnte, das wäre mhm. natürlich schon ein riesen und dann sagen wir mal, wirklich nur noch 100% auf, aufs Geschäft äh, äh, sich konzentrieren kann und nicht, äh, sagen wir mal, auf äh, warum ist jetzt da die Lieferung wieder zu spät, warum, was ist da passiert und so weiter. Ja. Da sollte man vielleicht durch die Digitalisierung dann schon Optimierungen schaffen, die dann hilfreich sind. Aber Faktor Mensch, äh, ja. hoffentlich wird auch in ich, langer ich Zukunft ein äh, sehr, sehr wichtiges Element sein. Da bin ich auch ja. von überzeugt. Prima.
2: Christian, tausend Dank. Es ist spannend, äh, immer gerne. wieder bei euch reinzuschauen und äh, zu hören, wie sich das entwickelt. Das werden wir auch weiter tun. Weil Klasse. ihr da, glaube ich, ähm, gerade in, in eurer Kampfklasse echt weit vorne äh, dabei äh, seid und ganz die, macht. Aber auch immer die,
0: die äh, guten Impulse von euch, CT-Con, äh, so, Datenbetriebene, gern. da haben wir ja gut zusammengearbeitet und da kommen auch immer sehr, sehr äh, spannende neue Einblicke und in die Steuerung, wie man das weiterentwickeln kann. Also da auch vielen Dank.
2: Ja, dann,
1: Christian, vielen Dank Kürze. und see you. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie uns auf der heutigen Tour begleitet haben. Nach einer kurzen Fahrtunterbrechung unserer Redaktion sind wir im Februar wieder mit der nächsten Folge auf wwwctkonde slash podcast unterwegs. Und, das ist neu, überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie eine gute Zeit bis zu unserer nächsten gemeinsamen Tour. Unser CTCON-Team wünscht Ihnen frohe und erholsame Festtage und wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr mit uns in Bewegung bleiben.
0: Das war Zielführung Starten, der Management-Podcast von CTCON.